0: Estamos de regreso en plano secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. La verdad, ya eh, estamos llegando a esa parte del año <risa> en donde estábamos esperando algunas películas. Y eh, entonces, la verdad, estoy muy, muy emocionada y también contenta por, el, por la charla de de hoy, ¿no? De la película que nos toca, pero también de, de la temporada en la que estamos
0: entrando. También se encuentra aquí, como siempre, Anita Scarzga. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine, y pues además con, con ciertas expectativas por lo que vamos a platicar de esta película, porque al menos yo ando un poco... Un poco no, no, no perdida en cuanto a mi visionado, porque vaya, no, no es como que esté confundida al respecto, pero sí quisiera saber qué, qué vamos a platicar.
0: Y la película es nada más y nada menos que Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1, Mission Impossible, Death Reckoning, Part 1, la séptima entrega de la franquicia de Misión Imposible, que en sí es la primera parte de, de la séptima. Hagan de cuenta que esto es como Harry Potter, ¿no? O sea, dividieron la última película en dos partes y pues la parte 1 es la 7, dirigida una vez más por Christopher McQuarrie, quien toma el relevo por tercera ocasión en esta franquicia desde Rogue Nation, en un guión escrito entre él y Eric Jendrensen, con música de Lorne Valk. Está considerada una de las películas más caras de la historia en cuanto a su producción, contó con un presupuesto de 291 millones de dólares. Tuvo su estreno en Roma en junio de 2023, y pues el elenco, como ya sabemos, cuenta con el protagónico estelar de Tom Cruise, que una vez más trata de salvar al cine con ¿no? una gran producción de taquilla como lo hizo en Top Gun el año pasado que platicamos aquí de esta película también y pues en esta ocasión se suman al elenco Hayley Adwell, Dean Grimes, Simon Peck, Rebecca Ferguson Vanessa Kirby, Esai Morales, Paul Clementine Henry Sherney, Shea winham Carrie Elwes, Indira Varma y Mark Gatiss. a la película en general le ha ido bastante bien con la crítica también le ha ido muy bien con la audiencia ha en general conseguido buena taquilla no podemos decir gran cosa, porque pues, tiene apenas unos pocos días de que se estrenó, pero pues vamos a ver cómo le va, porque se pues, está por enfrentarse con las otras dos eh, titánicas producciones que se espera que saquen muchos, muchos, muchos millones de dólares de taquilla, que son Barry y Oppenheimer. ¿no? Justamente están casi estrenadas a la par. Y pues ya para ir arrancando esta breve discusión, Andy, cuéntanos brevemente, por favor, de qué trata Misión Imposible de Sentencia Mortal, parte 1.
1: Claro que sí, pues en esta nueva entrega de Misión Imposible vemos de regreso a Ethan Hunt, quien, eh, como parte o agente de la FMI, <ríe> eh, tiene una nueva misión y esta misión involucra de cierta forma su pasado, ¿no? Y es una nueva amenaza, una amenaza. Eh, bastante invisible, ¿no? Eh, a la que se enfrenta, ya que, pues, justamente eh, hay un par de llaves que abren algo que Ethan no sabe, pero que quiere descubrir qué es, ¿no? Y, y parte de, de es parte de esa misión y también es parte de esa misión eh, re, no solo recuperar las llaves, sino también encontrar qué es lo que abre para ello cuenta con parte del equipo eh, que ya conocemos y a la par se van sumando eh, algunos personajes que involucran tanto su pasado como lo que va a ser de cierta forma eh, su futuro.
0: Y pues, vamos arrancando esto. Anita, empiezas tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció esta nueva entrada de Misión Imposible?
2: Pues a mí la película me gustó bastante, la disfruté muchísimo. Creo que cuando uno llega a ver las películas de Misión Imposible y en general los proyectos en los que está metido Tom Cruise, uno espera salir satisfecho ¿no? del, del cine, uno espera que su, el boleto que pagó valga la pena y, y siempre lo hace, ¿no? siempre cumple con, con lo que promete, que pues en este caso es muchísima acción, muchísimas escenas de acción, tiene una hechura impecable. No, no tiene nada que reprocharse en ese sentido. Tiene escenas de acción muy largas, pero pues muy bien hechas, muy bien manejadas. Y obviamente pues no podemos no mencionar todos los, los stunts que hace Tom Cruise en las películas, ¿no? que aquí obviamente no son la excepción y que se dejan ver muy bien en la pantalla. no Aprovechan muchísimo el, el hecho de que él sea quien hace sus propios stunts porque podemos verlo muy nítidamente en la, en la pantalla, ¿no? Sus, sus close-ups mientras está haciendo todas estas escenas. Entonces, creo que en ese sentido la película vale mucho la pena. Es Vaya, para los que les gusta el género de acción, pues es muy
0: cumplidora. Andy, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Estás de acuerdo con Anita?
1: La verdad, sí. Muy de acuerdo, ¿no? Tiene esta película aspectos bastante impecables, ¿no? En términos de una película de acción. Y además, yo soy una, bueno, no puedo decir que soy súper fan de Misión Imposible, pero sí soy una seguidora de las películas de Misión Imposible. A pesar de que la 1 y la 2 me costaron mucho trabajo, de hecho, hasta donde recuerdo, la 2 nunca la he visto completa. A partir de la tercera entrega, hasta este momento yo me subí al barco de Misión Imposible y la verdad es que para mí no es que tenga grandes expectativas, pero siempre me, siempre he quedado muy a gusto con cada una de las entregas a su, a su manera de ser, ¿no? Entendiendo que había directores, bueno, hubo directores distintos, que las producciones e incluso eh, ciertos equipos pues cambiaron, ¿no? Estamos hablando de, de un par de décadas, ¿no? De, de, de Misión Imposible. Y también los equipos con los que se ha acompañado el personaje de Ethan Hunt, de este Tom Cruise, pues no, no, es, no son los mismos, ¿no? Aunque sí se mantienen eh, de, de, de un momento para acá algunos personajes mucho más constantes que otros. Pero me gusta lo, lo que han hecho justamente en términos de, de crecer, ¿no? La acción, de crecer lo espectacular que es visualmente la película y de la forma que hace... ...que se luzcan mucho los actores en la acción, ¿no? No es una película de James Bond... ...no es Rápidos y Furiosos... ...no es película tanto de espías, ¿no? Aunque sí, tiene como que su propia esencia... ...y su propia forma... ...y eso me, me agrada, se distingue de otras... ...eso, eso a, mí me, a mí me parece... ...y se ha vuelto icónica a su, a su manera, ¿no? Con diferentes escenas, con la música con Tom Cruise, por lo que ha hecho Tom Cruise, o sea, mientras más grande se vuelve Tom Cruise, más arriesgado es lo que hace, y eso es lo que sorprende, ¿no? Y es, yo creo que como profesional, en este caso Tom Cruise, que, que no solo está como, el, como la cara de, de, de esta franquicia, sino que es más allá, ¿no? Es productor, él hace, él hace sus propias escenas de riesgo, tiene como mucha intervención incluso en los castings, en todo lo que se va a hacer, ¿no?, relacionado a la película. Se involucra demasiado, pues. Creo que es quitar toda esa parte que a mucha gente le molesta de su vida personal o de él y ver y valorar cómo ha manejado su carrera y hasta dónde ha llegado y lo que implica el hacer películas de acción como las que hace él. Porque, vaya, Misión Imposible no es lo único de acción que él ha hecho, ¿no? Tiene, eh, a lo largo de su carrera diferentes películas que van sobre el género o incluso sobre la ciencia ficción y eh, a mí me gusta que, que a lo mejor él se decantó mucho más por este lado porque es lo que más disfruta y porque es lo que eh, incluso él le gustó desarrollar, ¿no? Me gusta que está consciente de sus fortalezas y sabe hacer este tipo de películas, ¿no? Entonces yo llegué a ver Misión Imposible con, con eso en mente ¿no? y con que con lo que yo pienso que es Misión Imposible. no Es una película de acción, de alto presupuesto, con una calidad técnica y con una calidad eh, visual ¿no? en términos de la acción que estamos viendo y que busca siempre eh, ponerse retos para, para crecer no en términos de, de ser espectacular. Y por eso valoro mucho eh, la experiencia de, de verla no y, y cómo se destaca ante otras producciones.
0: Pues yo en general estoy de acuerdo también, o sea, creo que con el caso de las películas de Molesión Imposible, creo que poco a poco la realidad de lo que implica la realización de estas ha rebasado lo que las mismas ofrecen, ¿no? En muchos sentidos. Para mí, ver una película de estas es más que nada ver cómo la película va a intentar venderme la idea de que quiere superar lo que ya me ha presentado en otras entregas anteriores más que en sí contarme una historia, por ejemplo, eh, que tenga más resonancia, ¿no? Sin embargo, eh, y digo, para quienes nos llevan tiempo escuchando, seguramente ya ubican un poco, ¿no? Que, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho que las historias estén en general. Bien contadas, y creo que eso fue a mí lo que me me, dio, me desilusionó un poquito de esta película, porque siento que recicla muchas cosas de las dos anteriores, que también están hechas y escritas por, por Macquarie, ¿no? Entonces, de alguna manera como que me pareció que estaba viendo secuencias inspiradas en otras, ¿no? La secuencia de Roma está muy padre, pero me parece que se queda corta frente a la secuencia de París, de Rogue Nation, por ejemplo que me gustó mucho más, porque me pareció que estaba más eh, mejor planificada, casi siento que hay mucho caos. Y creo que eso me cansó a mí un poquito de las escenas de acción. Y me acordé mucho eh, de lo que tú comentaste, Anita, no me acuerdo si fue, corrígeme si me equivoco, creo que fue en la en Wakanda Forever, cuando hablamos de esa película, que dijiste que de repente algunas de las escenas de acción te parecían que duraban demasiado y que cansaban, a pesar que estaban muy padres. A mí me pasó eso con esta película un poquito. Creo que esa secuencia, la de Roma, no tanto porque quizás más temprana, pero el tercer acto en el tren, a mí sí me pareció que era muy reiterativo, sobre todo la última parte, pero pues la acción está impecablemente eh, filmada. no O sea, sí creo que todo lo que implica los Stones y, y, y el digamos, el trazo y la manera en que está como conceptualizado todos los movimientos y hasta dónde se tiene que dirigir los sectores y además ver que ellos se la están pasando estupendamente bien, pues hace que la experiencia en general eh, sea bastante llevadera, ¿no? O sea, creo que la película es muy disfrutable, sí, como acabo de decir, o sea, me parece que, que me deja un poquito a sabor amargo porque no me parece que sea una película tan redonda como las dos anteriores eh, en particular Rogue Nation, pero... Creo que eso también se dio un poco a lo del guión, ¿no? de que está dividida en dos partes, y también eso a mí me dejó un poquito sacado de onda, porque me da la impresión de que la película se pudo haber escondido otros 15 minutos, digo, ya a estas alturas, ya las películas de tres horas son una realidad eh, cotidiana no, de todos los días, ya no son solamente cosas eh, del cine de autor o versiones raras, exclusivas, escondidas en la dark web. Entonces, sí me quedó preguntándome qué más daba que le añadieran 15 minutos para llevarnos a donde nos van a llevar ¿no? en la siguiente película, creo que, o sea, como que sí me dio la impresión de que la película estaba alargándose para tratar de justificar las dos partes, ¿no? Y no lo sentí tanto como un cero muy, muy largo como pasó con Across the Spider-Verse, ¿no? Que también lo acabamos de comentar hace poquito, pero creo que eso sí le juega un poquito en contra, ¿no? Porque la verdad es que creo que en términos de la trama no tiene mucha ciencia. Básicamente se están enfrentando a Ultron ¿no? Es exactamente la misma trama que vimos con Los Vengadores en el 2015. Y de alguna manera la película, más bien el guión, se las arregla para complicar muchísimo su justificación este, de esta amenaza, ¿no? Y, y la manera en cómo está presentada, ¿no? Creo que es un poquito confusa. Pero me parece que es justo por eso, porque necesita que, pues, dure lo más que se pueda para poder justificar eh, la segunda parte, ¿no? Entonces sí creo que eso, no sé si a lo mejor esta franquicia en particular funcione mejor justo por separado. Eh, o sea, la, la, que las películas sean prácticamente episodios muy largos y que no tengan tanta relación entre sí en términos de narrativa, a pesar de que, claro, desde que Macquarie tomó el relevo, pues sí ha buscado conectarlas de, en, en cuanto a personajes y incluso en cuanto a algunos no tramas completas, pero sí subtramas, ¿no? Por ejemplo, la participación del personaje de Rebecca Fergus, que o sea, a mí en lo personal me encanta y que pues sí ayuda también, creo yo, a que de alguna manera nos vaya importando un poquito más, ¿no? Quién aparece y por qué aparece. O sea, creo que en ese sentido eh, la franquicia lo ha he hecho bien y Macquarie también, pero sí como que me dejó esa, ese desazón a mí en términos de, del guión en particular. Sentí que en esta ocasión estaba un poquito más descuidado que en las otras dos hechas por Macquarie y que a su vez ese descuido ocasionaba que fuera un poquito confuso e incluso un poco ridículo. Pero vamos, o sea, como digo, no la verdad es que las secuencias están eh, más que bien y creo que la película en general fluye y, y si hay algo que disfruto muchísimo, incluso más que ver a Tom Cruise es ver a Rebecca Ferguson, a Hayley Adwell ...y a Pam Clemente, que ha sido una grata sorpresa verla en esta película... ...con un papel muy distinto a lo que nos ha acostumbrado con Guardianes de la Galaxia... ...ver a tres actrices que se la están pasando tan bien en una película de acción... ...en la que parece ser como que se les dio mucha libertad... ...para no solo disfrutar a sus personajes, sino también para hacer algo con ellos... ...y ya tenía tiempo que yo no veía eso en una película de este tipo.
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo, creo que los personajes femeninos en general brillan mucho en esta película y eso me gustó, porque vaya, canónicamente en las películas de acción los personajes femeninos tienden a ser más secundarios, ¿no? Tienden a ser un poco más, pues, la acompañante bonita, ¿no? Y aquí la verdad es que todos los personajes femeninos brillan bastante, tienen como dice, se ve que se la están pasando muy bien y me gusta lo que el guión hace con ellas, me gusta cómo están escritos sus personajes. En cuanto a lo de las Escenas de acción, fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo con la escena del tren, Llego, o sea, está muy padre, está muy espectacular, está muy bien hecha, brilla mucho también la, la, toda la, la secuencia, todas estas secuencias en el tren, pero me pasó lo mismo que a ti, de repente sentí que ya era demasiado la, la duración del, de las secuencias, y llega un punto en el que a mí me pasa que, que comienzo como a disociarme, ¿no? Cuando ya Justo. La escena, la escena ya duró tanto que te empieza, o sea, tu mismo cerebro se empieza como a distraer con otras cosas y ya de repente como que regresas y es como de, ah, sí, seguimos en el tren, ¿no? Entonces, ay, es que no sé, no sé si decir que eso le juega en contra o no, porque yo sé que hay mucha gente que sí disfruta muchísimo tanta sobreexposición y tanta sobreestimulación en este tipo de escenas. Sé que hay gente que, 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 vaya, por eso les gusta el cine de acción, ¿no? Precisamente por las escenas de acción y cuanto más largas y explosivas y espectaculares sean, pues mejor, ¿no? Entonces, no sé si decir que eso le juega en contra, sé que a mí me pasa eso y a mí me pasa eso con, con las escenas de acción en general cuando son muy largas, ¿no? Entonces, sí es curioso ese fenómeno. En cuanto a temas de guión, fíjate que yo fui muy fan de la decisión que tomaron de poner como villano a esta inteligencia artificial, porque creo que vaya quizás un poco coincidental, o quizás no, pues nos llega justo en las fechas en las que se habla de esta huelga de los actores, en las que estamos hablando ya de literalmente una guerra sindical contra las IAS, entonces estamos en un punto en la historia ¿no? de la humanidad entera en la que ya nos vemos en un contexto en el que hace sentido que esta entidad sea el villano de la película no entonces me gustó mucho eso sobre todo porque además sé que misión imposible la franquicia de misión imposible tiene tiene por ahí el, el, el piecito del que cojea suelen ser los villanos y algo que me gustó mucho de esta película fue justamente que el villano sea esta entidad, esta inteligencia artificial, que además me parece que está bastante bien planteada. Entonces, creo que está muy ad hoc con los momentos postapocalípticos en los que estamos viviendo en la actualidad. Eso me gustó.
1: Sí, a mí también me gustó el tema del, de la decisión de quién va a ser el villano o de qué era lo que, a lo que se tenían que enfrentar ahora, ¿no? Y creo que les da también... Eh, mucha eh, puerta abierta para hacer justo lo que vemos en la película no tener un montón de escenas de acción porque están luchando con algo no que es un poquito predictivo no que, que sabe más o menos que ya hizo cálculos de lo que podría pasar eso me gusta es, eso también me parece interesante pero también podría llegar a jugarles en contra en la segunda parte, ¿no? Porque incluso vemos a uno de los personajes, que ahorita se me olvidó cómo se llama, dejar al equipo justamente porque tiene que entender un poquito más a qué se están enfrentando, ¿no? Porque al a tener este tipo de, de ente, ¿no? La tecnología puede jugarles en contra como pasa en la película, ¿no? las, las cosas de, de tecnología pueden ser intervenidas con mayor facilidad que todo lo análogo. Creo que son decisiones que se tienen que tomar con mucho cuidado justamente porque pueden afectar la trama también de manera negativa al momento de que ellos mismos se puedan perder eh, en ciertos aspectos, por el momento está bien planteada, ¿no? a, a, a mí me gusta, pero sí me preocupa un poquito eh, en cierto sentido la, la decisión, ¿no? Y sobre todo porque si bien las películas de acción tienen ciertos elementos que de repente parecieran poco creíbles porque suelen ser muy exageradas, no al estilo... Rápidos y Furiosos, la verdad es que ellos sí me pierden completamente en, en esos aspectos de, de que un coche va a detener un tren o un tráiler o cosas así. O, o que un coche baja un helicóptero y lo destruye, se me hace demasiado, ¿no? O sea, que jueguen conmigo, con, con mi credibilidad de, de esa manera. Creo que uno de los puntos favorables de Misión Imposible es que mantienen la acción hasta un punto límite de lo creíble. La verdad es que en el caso de Misión Imposible, en, al menos en esta película, sí noté un poquito más ¿no? que había este tipo de escenas en donde jugaban eh, pues con, con la credibilidad ¿no? hasta cierto punto, sobre todo la parte de la persecución en Roma y la parte de la persecución, bueno, de, 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 de la escena del tren, no de toda esa secuencia, bueno, llegan momentos que, que parecieran no tan, tan creíbles. A mí me gusta que se mantienen... Y yo, más que la escena del tren que mencionan ustedes, a mí la que me costó un poco fue la de Roma. Siento que esa escena fue demasiado larga, que no uh -huh. me aportó mucho en realidad, ¿no? Más que, pues, el reírme un par de veces a lo mejor. Pero no no entendí siquiera, o sea, sí entendí por qué llegaron a Roma, pero en realidad en Roma no pasaba nada, todo iba hacia Venecia. Entonces, esa, esa escena en general se me hizo tiempo consumido Que pudo haberse empleado para desarrollar mejor a los personajes Me gustan mucho los personajes femeninos Desde que entró el personaje de Rebecca Ferguson como Ilsa Faust Me encantó, es un personaje que me pareció maravilloso ¿no? De, desde que ella llegó, porque era un personaje muy enigmático En estas últimas películas la hemos conocido un poco más Y eso me gusta pero estos nuevos personajes que entran, lo que me conflictó un poco es que les faltó desarrollo. Uh -huh. Les faltó uh -huh. eh, justamente ver un poco más de, de ellos. están Se roban muchísimo la cámara. Eso me encanta. Me encanta el peso que les dieron, que es casi igual o mayor que el que tiene Tom Cruise en número de escenas de acción. Lucen muchísimo. Y eso también habla de cómo las mujeres pueden soportar, no, en este caso, en sus hombros, una película de acción, justificando los personajes, porque los personajes tienen justificación, lo que no tienen es su profundidad no, en términos de desarrollo. El, eso es lo, el, el pero, pues algo negativo que yo diría de la película. no fue Es, es un aspecto muy positivo que tiene un revés de cierta forma eh, negativo para mí. Hay cosas que se pudieron eliminar, y que se les pudo dar tiempo a, a otras, y que creo les serviría para una segunda parte. Sí me cuestiona un poco, o me preocupa bast eh, bastante en este sentido, lo que se va a contar en, en la segunda parte. Creo que esta primera entrega es, es muy buena, a mí me gusta, pero justo porque... Falta desarrollo, me preocupa cómo van a llegar a esa segunda parte. No sé si se van a preocupar en desarrollar más eh, y eso haga que caiga el ritmo de la película. No sé, eh, en, en ese sentido las decisiones que se tomen creo que deberán de ser muy cuidadosas porque aunque a mí me funciona mucho esta película siento que tiene un poco de vicio de las primeras películas pero con todo lo bueno que ha traído también, eh, no diría que desde protocolo fantasma, pero podría ser, ¿no?, que que, que, la, que la acción y los equipos y cómo se resuelven las misiones son mucho más concretas y, y me gustan no cómo van hilando y cómo van llegando al, al punto final. Hay una buena mezcla en, en ese aspecto, pero me preocupa también traer ciertos vicios que hay eh, de, de fondo, ¿no?, en, en lo que ha construido la saga, y que eh, con la anterior, que según yo es Fallout, no, no se notaban, ¿no? Como que se sentía ya muy alejada de todo el estilo de las primeras películas, y se concentró muchísimo más en ser como una película muy concreta, que podrías ver sin entender las otras. Mm -hmm. Incluso, aunque está muy ligada a Nación Secreta, ¿no? porque es el mismo villano prácticamente, la puedes ver y no necesitas ver nada más. Y siento que con esta película como que sí trata de conectar algunas otras cosas, ¿no? algunos otros elementos que pues no sé si en una segunda parte eso sea bueno.
0: Sí, es justo por eso lo que yo decía, ¿no? De que, o sea, a mí me parece que esta película, eh, si nos hubieran llevado al submarino en... Unos 20 minutos más tarde para que se cumplieran las 3 horas, la película habría quedado en general bien, ¿no? Porque ya nos había dado muchas otras cosas. O sea, no, no veo yo en este momento, al menos, qué tanto se van a tener que sacar de la manga para justificarnos otras 2 horas y media y poder llegar al submarino en ese sentido. Y bueno, regresando un poquito a los personajes femeninos, de hecho, yo estoy en general de acuerdo con esta como espada de doble filo, ¿no? Que acabas de decir a mí. Porque siento lo mismo, o sea, los personajes me encantan y como dije, me parece que las actrices se lo están pasando bomba, en particular Haley Adwell y Pom Clemente, ¿no? porque Rebecca Ferguson sí lo toma como con una solemnidad un poquito más eh, marcada, ¿no? Y ya es como un poquito veterana, ¿no? En ese sentido, respecto a su aparición con las otras dos películas. Pero estoy muy de acuerdo. O sea, me parece que los personajes no tienen profundidad. Y si sí hay una cosa que me molestó mucho, eh, al riesgo del spoiler, ¿no? Que vemos lo que le pasa al personaje de Rebecca Ferguson. Me da un poco la impresión de que Haley Adwell está elegida como para reemplazar al personaje de, de Rebecca. O sea, como que se, se nos va una castaña, hay que poner otra castaña, ¿no? Casi, casi. Porque son dos actrices que tienen ciertas facciones similares forma de hablar similar, incluso cierto humor, algo similar. Entonces, como que me frustró que la película nos propone personajes femeninos muy padres, pero al mismo tiempo se las ingenia para, en una misma entrega, deshacerse de dos de ellos. Digo, parece ser que el personaje Paul Clementine queda con vida, por así decirlo, pero también creo que es un personaje que tiene mucho potencial como villano. A mí me recordó muy particularmente a lo que nos presentó Famke Janssen ...en GoldenEye, con el personaje de Xenia Onato... ¿no? ...que era esta eh, pues mujer que casi, casi se desquiciaba al matar gente... ...y sacar pistolas y enfrentarse a James Bond en esa película. Me gustó como verla con esa otra faceta, ¿no? Entonces el hecho de que el personaje, a pesar de que está conceptualizado de una forma muy padre... ...de repente como que pierde muchísima fuerza y lo eliminan, eh, o más bien lo sacan de escena muy rápido en la secuencia, digamos, Clímax, eh, como que me da la impresión de que los personajes femeninos justamente, o sea, está, están trazados, pero no están profundizados, como tú decías, ¿no? Y tampoco están tan bien aprovechados. Entonces, eso como que sí me, me dejó también otro sin sabor, ¿no? Porque yo dije, bueno, ¿y por qué no le pasa esto mejor a los personajes masculinos, no? que pues son un poco más aburridos, la verdad. <risa> o sea, este, como, que, como que no tienen mucho que contar, ¿no? Llevan mucho tiempo aquí. Este, pero creo que, o sea, en general las secuencias en las que ellas participan están padres. Estoy de acuerdo con lo de que dices de la secuencia de Roma. A mí también, o sea, a pesar que me gusta eh, y no se siente tan pesada porque ocurre primero, sí creo que llega un punto en que dices, bueno, ya no. O sea, es todo... Es todo ¿Por qué está esto aquí? <risa> no. Por eso yo digo que me remetía un poquito a, a la secuencia de París de, de Rogue Nation. Eh, pues, solo que en esa película sí hay un propósito muy particular para esa secuencia ¿no? en general, que es cuando conoces al personaje de Ilsa, justamente. Y a partir de esto, ¿no? de los personajes femeninos, yéndome de nuevo al guión, eh, a mí sí me, no, no me termina de cuajar mucho lo de cómo está planteado el villano de esta película, porque creo que está armado como a partir de generalizaciones eh, de lo que hemos visto en general en otras películas también, en particular de, ¿no? de, de una inteligencia artificial que se vuelve rebelde eh, y, hay, y, y es que hay algo Que no me gusta justamente de, de esto ¿no? Que es que pues Por muy entidad digital a la que Se enfrentan los personajes, al final Se tiene que poner una humanización De la misma, o una especie de avatar Digamos, ¿no? que es el personaje de Sai Morales ¿no? De Gabriel, pues para que haya Una confrontación física, que es lo que se espera En general, en estas películas ¿no? Y me parece que ahí hay una oportunidad Desperdiciada, para sacar un poco más del molde a la película y, bueno, más bien a la franquicia y hacer que los personajes se enfrenten a algo prácticamente intangible, ¿no? O sea, sí está un poco esa amenaza por ahí pero creo que entre más sale Gabriel él en sí como que esa villanía se pierde un poco ¿no? Además me parece que el personaje de Gabriel no y la actuación de Zahí Morales está un poco como de, de telenovela, entonces no me termina mucho de gustar cómo está llevado ...en ese sentido... ...el, digamos, la, el, el lado oscuro... ¿no? El, ...el lado de los villanos... ...a comparación de por ejemplo... ...lo que se nos presentó con las dos anteriores... ...con Sean Harris... ...o con Henry Cavill... ¿no? ...que creo que a pesar de que era un personaje que... ...no tenía como esa... ...ese, ese aire malévolo... ...y de cálculo frío... ...del de, de personaje de Harris... ...tenía otra forma de... ...de mostrarse realmente amenazante... no ...y de seguir poniendo en problemas... ...a Hunt y a los demás... Y, o sea, creo que al final, eh, digo, como tú decías, ¿no, Anita? Cuando uno ve una película de este tipo ¿no? y de esta franquicia, o sea, generalmente se va por la acción, ¿no? Eh, y me parece que desde Rogue Nation, también desde Ghost Protocol, pero desde la quinta película, este esfuerzo que se ha hecho como por darle más profundidad a los personajes, en general es para bien, que es trazar mejor las relaciones entre ellos, que se vea que, pues, no son solamente colegas de ocasión, sino que así hay una amistad de por medio, que sí están pasando los años entre ellos, y que se haga un poco este énfasis, pero al mismo tiempo me parece que de repente se lleva un poquito más allá y nos quiere meter ya como un desarrollo que a mí me sobra, o, o ya sea porque, porque realmente me sobra o porque está metido como con cierto calzador, ¿no? que es por ejemplo aquí esta especie de con que nos intentan hacer sobre que Gabriel es un personaje del pasado de, de Ethan Hunt este tipo de cosas a mí la verdad es que me, me quitan como mucho la, la credibilidad, ¿no? Como tú decías, Andy, ¿no? Porque, o sea, habiendo visto las películas anteriores, ¿no? Dices, Pues claro que no. o sea es, Esto está sacado de la manga para ahorita, ¿no? Y, y como que eso también a, a mí en lo personal me desconecta mucho de que me importen los personajes, ¿no? Porque creo que están boceteados justamente pues, para el momento, no, no de un poco más atrás. Y... Ya con este último, en general, el personaje de, de Ethan, me cuesta mucho trabajo verlo como ser humano, a pesar de que cada vez está más humanizado, porque creo que sí, si al final se termina volviendo más una amalgama de lo que estamos esperando que Tom Cruise haga, ¿no?, en términos de Stones más que un personaje en sí, ¿no? Creo que es un personaje que no tiene apuestas. Y también creo que eso puede hacer que la película, ya a estas alturas, ¿no?, quien ha seguido la franquicia, a lo mejor, pues de repente digas, por eso me pesa la escena del tren, ¿no? Porque dices, no le va a pasar nada. <risa> ¿Por qué lo alargan tanto si no le va a pasar absolutamente nada? Y creo que sí, o sea, a pesar que las escenas están muy padres, yo nunca siento un peligro real. Al menos con el personaje de Hunt. Lo siento más con los personajes secundarios y, e, irónicamente, eso hace que me termine preocupando más por ellos que por el propio Hunt, que es como que pues, a este jamás le va a pasar nunca nada. ¿no? Esos son algunos como... Yo no diría que son fallas, más bien son como eh, las repercusiones que tiene la franquicia desde cómo está conceptualizada, desde un inicio y cómo ha ido cambiando y evolucionando, y que a, a la par de que ha digamos corregido y mejorado ciertos aspectos, de alguna manera sigue habiendo cositas por ahí que de repente pues pueden dejar a algunas personas como a mí. Poquito insatisfechas, ¿no? De vez en cuando, ¿no? O sea, también depende de la película. Por ejemplo, yo no noté estas cosas con las dos anteriores, pero sí lo noto mucho con esta porque creo que, a pesar de que tiene buenas secuencias de sección y, y largas, además, sí tiene un énfasis muy marcado en la exposición, en estarnos presentando muchas secuencias de charla y de charla y de charla. ¿no? y creo que eso tampoco le ayuda mucho a su ritmo, en primera, porque la charla de repente se vuelve muy repetitiva, no nos ponen mucho lo de la entidad, y de que piensa por sí misma, y de que se vuelve rebelde, y nos lo repiten hasta el cansancio, ¿no? y la llave, y la llave, yo creo que la palabra llave está repetida de infinito, no más bien ad nauseam en esta película, como que para que no se nos olvide de qué va la trama en general, pero pues bueno, o sea, es, creo que esa es una decisión, probablemente resuelta a partir de esta división, ¿no? Que como tú dices, Santi, o sea, pues a ver qué nos presentan, ¿no? Porque justamente esa puede ser como su eh, su desventaja.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con estas como acotaciones que se han hecho con respecto a la escritura de los personajes, porque... Pues sí, o sea, yo hace un rato mencionaba que los personajes femeninos brillan mucho porque están bien escritos, pero... Sí, me, me, me falta hacer ahí un pequeño matiz, que es que están bien escritos dentro de, de lo que es la película, dentro de lo que es esta franquicia de, de películas, ¿no? Que, pues vaya, finalmente ningún personaje está muy desarrollado, ¿no? La verdad es que quizás el de Ethan, pero de ahí en fuera los personajes ninguno está desarrollado prácticamente para nada. Entonces, en el sentido... De, de, meramente de la película, de la función que tienen, el rol que tienen los personajes femeninos en la película, están bien escritos porque cumplen la función que tienen y tienen además personajes que tienen personalidad, que tienen un carácter, que tienen una cierta fuerza, a diferencia ¿no? de, de otras películas de acción en las que los personajes femeninos no son más que adornos, ¿no? Pero pues sí, efectivamente, o sea, de que no están muy profundizados, pues no, ninguno lo está, la verdad. Y en cuanto al personaje de Gabriel, híjole, a mí me sobra bastante. Yo hablaba hace un rato de que me gusta mucho el villano, refiriéndome a la entidad, ¿no? Me gusta mucho toda la onda de la entidad, pero ahí sí siento que les faltó una mejor manera de crear estas confrontaciones físicas que tiene que tener la película. Entonces, por eso tenían que poner una persona ahí, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que los persiga, tiene que haber alguien que les dispare, alguien que pelee con ellos. Y pues esta entidad claramente no iba a poder por su naturaleza intangible. Pero creo que a lo mejor ahí pudieron haber hecho un poquito más, ¿no? Quizás, no sé, o sea, a mí no se me ocurra, ¿no? Pero, pero podía haber... Un una mejor manera de, de solucionar estas partes, ¿no? O sea, que conservando a la entidad como el villano, pero que las confrontaciones, las persecuciones fueran distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen en esta escena en Venecia cuando está corriendo para encontrar a Rebecca Ferguson y este otro personaje, que se me olvida, el de Simon Peck, está dándole indicaciones por, por el auricular que tienen y de repente la entidad como que hackea ese sistema y empieza a, a hablarle con la misma voz de Simon Peck, pero a darle indicaciones contrarias, ¿no? Para confundirlo. Esa solución me gustó mucho. Esa solución creo que está bastante bien hecha y está muy interesante y muy pues bien lograda, ¿no? Pero, bueno, claramente necesitaban tener más confrontaciones físicas, más persecuciones, etcétera. Entonces, pues, supongo que el personaje de Gabriel ahí, pues esa es su función. Pero en sí el personaje me sobra, me sobra
1: mucho. Estoy de acuerdo, creo que sí tiene eh, ciertas cositas que se tienen que cuidar. Es lo que decía yo hace un momento, ¿no? Ciertas decisiones que sobre todo pueden afectar mucho el desarrollo de la segunda parte. Aún así, a mí me parece y que, o, o más bien tendría yo también que acotar que... Los personajes que para mí no se han desarrollado tanto fueron los que se integraron apenas en, en estas películas. Porque la parte de, de Ethan Hunt, de este Luther, que es el otro personaje, y el de este Benji, pues ya tienen pues, varios años en, en, bueno, más bien otras películas en donde hemos visto un poquito más de ellos. De hecho, Luther, por ejemplo, en algún momento ya había dejado de trabajar, ¿no? Ya estaba retirado, el personaje de Benji pues ya era, era uno, un personaje de oficina, ahora ya es un personaje de campo, se unió en este caso a Ethan y se ha vuelto muy rebelde como Ethan, ¿no? Porque de hecho parte de la personalidad de, de Ethan pues es siempre estar perseguido <ríe> o siempre ser perseguido por la misma FMI, ¿no? Siempre, todo el tiempo, eh, en algún momento se vuelve el blanco y siempre está esta indicación de que si tú o tu equipo son descubiertos o si tú o tu equipo están en riesgo, pues, pues nosotros nos deslindamos de ti y no sabemos quién eres, ¿no? Y él siempre ha jugado como en ese sentido. Y creo que se hacen planteamientos muy válidos de su personaje a lo largo de las últimas películas, justamente por ser eh, alguien que constantemente está rompiendo las reglas y está siguiendo más bien sus instintos, ¿no? Porque lo mandan a, a cumplir una misión, pero justamente esa misión la toma tan personal que es inevitable que tome parte de, ¿no? Y por más que tenga que cumplir de cierta forma con su gobierno, al personaje le interesa más cumplir como consigo mismo. Si quieren verlo, es, es una persona de, hasta cierto punto eh, egoísta eh, en ese aspecto, ¿no? Y el personaje de Ilsa se había unido como en parte interés romántico y como parte de esta rebeldía, ¿no? Porque Ilsa Faust también es es otra gente que navegaba siempre por, por estos terrenos en donde era desconocida para su agencia y de repente ya estaba otra vez involucrada en problemas ¿no? que tenían que ver con que su agencia no la dejaba. Me gusta que se toquen ese tipo de, de temáticas, ¿no? En, en el caso de los personajes, porque habla también de una, no voy a decir que es crítica, porque dudo que Tom Cruise quiera criticar el gobierno de Estados Unidos o que las películas busquen eso, ¿no? Pero sí hay un trasfondo político usualmente en este tipo de películas de, de Misión Imposible, ¿no? Y que tienen que ver. ...mucho con el tema de los intereses políticos... Eh, ...las cosas que se hacen por debajo del agua... ¿no? ...que nadie conoce... Que, se, ...que que hay muchas traiciones dentro de los mismos gobiernos... ...o sea, todo ese tipo de, de circunstancias... ...y sobre todo el, pues el poder, ¿no? Constantemente en Misión Imposible... ...pues la misión se vuelve imposible... ...porque casi siempre hay que salvar al mundo... ...de cierta forma... Eh, de una bomba, de un grupo terrorista, ¿no? de, de una entidad de inteligencia artificial como ahora, ¿no? que posea el control de, de muchas cosas que ahora sabemos que están en nubes, en tecnología, ¿no? Los, el mismo armamento está controlado por, por la tecnología o por las computadoras. Siempre hacen como ese tipo de, de referencias estas películas, no solamente las de Misión Imposible, muchas películas de espías y de agentes eh, buscan ¿no? ese tipo de temáticas pero aquí el personaje de Hunt pues se vuelve siempre al límite no porque él, él busca salvar al mundo y a veces no es tanto cumplir con con el gobierno al final termina cumpliendo con el gobierno de alguna u otra forma y es una presa y de hecho aquí en la película lo vemos no cuando le dice eh, que él en algún momento o más bien todos ellos tuvieron que tomar la decisión no a esta Grace es porque pues ya no tenía ninguna otra alternativa en su vida, ¿no? Su vida ya estaba acabada y la decisión pues los llevó a tener otra vida pero esa otra vida es una vida pues de ser personas que en realidad no existen, ¿no? Están, tienen, viven para cumplir una misión. Entonces en realidad sí hay un trasfondo en las películas, en realidad sí hay si hay desarrollo de, de la historia y de, de al menos de los personajes que menciono y por eso me, me cuestioné hasta cierto punto la inclusión de los nuevos ¿no? y ahí sí voy a estar de acuerdo con Carlos y creo que ese, en realidad esa es mi única bueno ya mencioné ¿no? el tema del tiempo y mi segundo problema es un poquito lo que mencionaba Carlos esta transición del personaje de Ilsa Faust con el de Kreis me incomoda un poco o sea, no sé qué pasó ahí, no sé por qué la decisión de la de, de que saliera el personaje de Ilsa Faust, creo que pudieron haber convivido las dos de muy buena forma, o, no, o al menos, pues si ya no necesitabas a Ilsa Faust, pues no lo hubieras ocupado en toda la película, pues. ¿No? O sea, no, no necesitaba estar Ilsa Faust de nuevo, pero no me gusta que, que hagan esa transición en pantalla y además no se, no se ve bien porque no se ve bien que el interés de Ethan durante las últimas dos películas fue hacer o desarrollar una relación con Ilsa Faust como fuera la, la relación en este caso un interés mucho mayor de ella que de él pero de la nada ya la relación es con Grace o sea se siente como, como la usurpadora en ese sentido sí, no, eso sí no me gusta el personaje en sí me gusta mucho, pero el peso que le están dando en esa transición, no, el, 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 el quitar a uno para poner a otra y ponerla casi en la misma posición, no me encanta. Creo que esas son las dos decisiones que yo cuestiono. Son mis únicas dos quejas, de, en realidad, de la película, porque para mí todo lo demás funciona muy bien. O sea, me la pasé súper bien. no. Me gusta visualmente... Eh, insisto, cómo van creciendo en este sentido las escenas. Lo que hace Vanessa Kirby me encanta también. Ella me parece, eh, cuando hace esta escena ¿no? donde es Grace, se mete muy bien en personaje porque estamos viendo dudar justamente al personaje de Grace ¿no? eh, y, y está en la piel del personaje de la viuda blanca y me gusta también eh, el planteamiento de su personaje, ¿no? Me gusta y sobre todo me gusta que le dan esta línea desde la película anterior, acá, como una agente de la CIA, pero que también ella está tomando decisiones por sí misma, ¿no? Ella tiene que ver por sí y tiene que estar eh, en este caso de forma egoísta, no solo pensando en el dinero sino en la decisión de qué lado quiere estar cuando, o sea, a lo mejor cuando el mundo entre en un conflicto mayor, ¿no? Entonces, me gusta que, que sirven justo estos personajes para empezar a cuestionar cosas, ¿no? Sobre, sobre diferentes temas en la película, que es donde yo espero que se desarrollen en una segunda parte.
0: Pues, yo la verdad no tengo más que decir respecto a Sentencia Mortal, o sea, creo que si sí, hay cosas con lo que me quedo es la secuencia en el aeropuerto, que me parece estupenda. Quizá este, yo esté en la minoría respecto a esta franquicia, pero a mí la verdad es que me he dado cuenta que desde que la empecé a seguir me funcionan mucho más las escenas que sí son de acción, pero que tienen más como este nivel un poco menos escalado que las que lo están llevadas más allá. Me parecen más disfrutables en general. Porque creo que permiten una mayor interacción también de muchos otros elementos que no sola, sean solamente lo técnico, ¿no? Creo que ahí también hay hasta partes ingeniosas en cuanto, en cuanto al guión. Entonces me quedo mucho con la secuencia del aeropuerto que me pareció fabulosa, ¿no? Además que creo que tiene una buena manera de, de introducirnos al personaje de Haley Adwell. Me quedo también con las actuaciones de Haley Adwell, de Pom Clemente y de Rebecca Ferguson, pues tres personajes en particular, o sea, yo, la verdad es que si me dijeran que las siete películas con ellas tres nada más, yo la vería sin problemas, y me quedo también eh, con el cuidado de los Stones, y de, que se nota, ¿no?, el trabajo eh, apasionado que tiene Cruz respecto a eso, eh, no me quedo con lo que tú acabas de comentar, Andy, sobre justo esta transición, ¿no?, del de personaje de Grace, eh, sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo, también a eso me refería, creo que hay lo, lo definiste de una forma, creo yo, acertada. Hay algo incómodo. ahí Se siente incómodo eso. Deja una sensación extraña. Pero, pues, o sea, fuera de eso, digo lo que, lo que he comentado, ¿no? Que a mí sí me parece que algunas cosas no están muy claras respecto a cómo está construido el guión y en particular al lado villanesco, ¿no? De, de la historia. Eh, ah, y otra cosa que, que en general no me agrada y esto me recuerda un poco a lo que comentamos con Top no o sea, la insistencia, ¿no? De que fuerzas. Pues tengamos que meter aquí a Rusia como de alguna forma el lado malévolo del mundo, me parece que es una visión completamente obsoleta y francamente cansada, cansina, no sé, también genera como cierto renqueo ¿no? en, en general o sea, y, y eso me lo pone desde la primera escena. Entonces, eh. y, y como última acotación, la primera escena, no sé, me parece muy interesante eh, porque hay otras películas que han hecho esto en muchos géneros, o sea, aquí creo que así no importa, pero esta decisión del guión de que la audiencia desde el minuto uno sabemos dónde está, en lo que abre las llaves, qué es lo que abre las llaves, que el resto de los personajes no lo sepa durante toda la película, me intriga bastante. Creo que es una decisión audaz, atrevida. En, como digo, hay otros ejemplos, no, pero también creo que es una decisión que puede jugar de dos maneras porque por un lado bueno pues nos va generando esta intriga de ver qué va a pasar cuando los personajes se enteren de lo que es pero por el otro lado también nos puede generar un poquito de fastidio de que pues, los personajes están intentando adivinar qué es y nosotros ya sabemos ¿no? entonces eh, habrá que ver eso yo creo que cómo se desarrolla con la con la segunda parte que pues estrena el próximo año eh, y pues por lo pronto yo cerraría con tres estrellas y media para Dead Reckoning, eh, creo que es bastante recomendable para los amantes de la franquicia, por supuesto, para los amantes del cine de acción, eh, y pues si han disfrutado de las entregas anteriores, creo que sin duda van a disfrutar de esta, yo en lo personal creo que he disfrutado más de las dos anteriores, pero esta está también bastante bien hecha en general, entonces pues sí, tres estrellas y media para esta séptima entrega de Misión Imposible.
2: Yo, ahorita que, ahorita que los dos lo mencionaron, sí, lo, lo, lo pensé, no lo había pensado como tal, pero ahorita que lo están mencionando me, me quedo mucho con eso. El personaje de Ilsa y el personaje de Grace quizás pudieron haber interactuado un poco más de tiempo en pantalla, no quizás porque lo poquito que interactúan, que es mínimo, pues parecen tener buena química, ¿no? Entonces quizás eso hubiera funcionado mejor para esta como transición extraña que hacen, ¿no? Para hacerla un poquito más sutil. Porque sí, yo estoy, yo estoy con ustedes, la transición se siente más como un reemplazo vil, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí, ahí hay un algo, hay un algo que, que, que brinca, ¿no? Pero bueno, en general yo estoy pues bastante contenta, bastante satisfecha con lo que vi yo cierro con cuatro estrellas. Creo que es una película que tiene muchísimo valor, ¿no? Y tiene mucho valor para los amantes del cine de acción. Mm, pues no, tampoco tengo mucho más que decir al respecto. Pues la recomiendo bastante, ¿no? Yo creo que esta es una de esas películas que se pueden recomendar a cualquier persona, ¿no? Entonces, creo que es, es como dije en un principio, es una película muy cumplidora con lo que promete.
1: De acuerdo, la verdad es que... Se recomienda ampliamente. Eh, como dice Carlos, ahorita ya las películas de tres horas, ya no se quejen, por favor, se echan maratones en Netflix o en las plataformas de series completas a veces. Creo que una película de tres horas que además es de acción y que todo el tiempo te mantiene atento, al menos a mí me mantuvo atenta todo el tiempo de inicio a fin, justamente, aunque sé que ahí tan no le va a pasar nada, me encanta verlo llegar al límite porque... Me, ese límite al que lo llevan es lo interesante de la película, ¿no? Pues yo sé que si le pasara algo al personaje, pues ya no va a ser Misión Imposible con Ethan Hunt, sino va a ser con otro actor. Esta es de las películas de acción que, de, de a gran escala que más disfruto, sobre todo por cómo es lo que decía, ¿no? Por cómo está planteada y por cómo ha crecido la, pues, la franquicia. Y yo para cerrar con Misión Imposible esta séptima entrega primera parte, yo le dejo también cuatro estrellitas. Y las cuatro estrellitas son por los dos, pues, o sea, no son más. Esa estrella que falta para las cinco son por las dos decisiones que, que mencioné y en las que hice énfasis que no me encantan. Y que espero para una segunda parte pues se puedan tomar en cuenta, ¿no? Y, y yo espero que puedan cerrar muy bien. Si ese es el cierre de la franquicia, creo que puede que tienen, tienen de dónde, pero sí me preocupa el cómo lo vayan a hacer. Entonces, ya veremos la segunda parte. Por lo pronto, cuatro estrellas y una de las mejores películas de acción, pues a lo mejor del año, yo creo que sí.
0: Pues con eso cerramos esta breve discusión sobre Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que le toca en esta ocasión a Anita.
2: Bueno, pues pensando en estrenos recientes y pensando en cine de acción y aventuras, yo vengo a recomendar Indiana Jones y El Dial del Destino, que es esta última entrega, la película número 5 de Indiana Jones de la saga. Es una película por primera vez dirigida por alguien que no es Steven Spielberg, la dirige James Mangold. Pone en un, en un contexto varios años en el futuro dentro de lo que se trabaja en las historias de Indiana Jones, que en un principio eran los años 30 y 40, ahora nos vamos al año 1969 con un Indiana Jones ya retirado, jubilado, avejentado, cansado y con muchas heridas físicas y emocionales. La película a mí me gustó, yo sé que en la crítica no le ha ido bien, pero creo que es una película que está muy hecha para el fan service, fanservice, ¿no? es, es una película que si eres fan de la saga de Indiana Jones te va a gustar sí o sí. Y bueno, yo soy fan de la saga de Indiana Jones y a mí me gustó muchísimo, la disfruté muchísimo. Tiene su buena factura de, de acción, de aventura, de, también hay una escena, una secuencia más bien en un tren, también hay mucha persecución, también hay, como siempre en las películas de Indiana Jones, hay nazis. Pero la, la cosa se pone un poco más loca que en otras películas de Indiana Jones, ¿no? Entonces... Me gusta lo que, lo que hace James Mangold con, con la película, me gusta lo que hicieron con el guión, le da una cierta frescura y un buen cierre a la saga, porque aquí sí se siente como un cierre, no, a diferencia de lo que se veía con la calavera de cristal, que es la película infame de esta, de, de esta saga. Aquí sí se siente ya como un final, como una despedida para el personaje. La recomiendo, a mí me gustó mucho, vaya, si son fans de Indiana Jones y si son fans de la saga de las historias, pues yo creo que les va a gustar mucho. Hay, hay, hay apariciones de varios personajes del, de la primera película, entonces, vaya, se siente como con mucha nostalgia, ¿no?
0: Y pues la película continúa en cartelera, aunque lo más probable es que vaya saliendo poco a poco, pero pues, supongo que entrará en alguna de las plataformas de streaming. No tengo en este momento claro en cuáles están las demás películas de Indiana Jones, pero si hay alguna en la que estén, probablemente termine también esa ahí, al menos en la región de Latinoamérica. Con eso nos vamos, y pues ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Andy?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como patme ahí me encuentro compartiendo contenido cinéfilo, memes información de deportes, de entretenimiento y siempre son bien recibidos todos sus comentarios. Muchas gracias a todos aquellos que se acercan para comentarme sobre, sobre estas emisiones y en caso de que quieran seguir un poco del visionado que ahorita no está tan actualizado en mis listas de Letterboxd, yo me encuentro ahí como Padme con Y al final y muchas gracias como siempre
2: a mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer entonces ahí me encuentran siempre y si quieren checar mi visionado de películas me pueden seguir en Letterbox como Ana Escarcega
0: y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterbox como Mr. carlos 8 indigitura a minúscula lo mismo ahí comentarios sobre cine, literatura la vida, música y demás pues serán bienvenidos o bloqueados según sea el caso y pues en Letterbox ahí ya voy retomando el ritmo ...en general con mi visionado de cosas recientes, pero también con cosas que no se nos han ido en estos últimos añitos... ...porque pues, siempre la oferta es muchísima, como ya sabemos, y pues el tiempo apremia, pero eh, luego no se puede ver, ver todo, desgraciadamente... ...de la misma manera en que, pues tristemente en este programa, tampoco podemos platicar de todos los estrenos eh, que se nos antojan. Con eso nos vamos... En este programa como todos los demás pueden encontrarlo en su plataforma de podcasting preferida, sigan disfrutando de la oferta que tenemos tanto en salas como en casita y pues como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.